0: Muy bien sean todos, bienvenidos a este primer episodio de Rocky Biscolas. Mi nombre es Daniel, conocido como El y nos encuentro con mi gran amigo Mauricio Jofre. Hola, ¿Cómo? ¿qué tal? Voy a preguntar cómo estaba, pero no importa. Ya bien, estamos muy bien, estamos muy bien. Eh, y en esta oportunidad también contamos con la presencia de mi bolola Alondra, quien nos va a acompañar y con alguno que otro comentario del acontecer musical que analiz analizaremos. Hola. <risa> eh, queremos también... Eh, agradecer, ya que somos uno de los primeros programas que parte con auspiciador inmediatamente, queremos agradecer a rústico-p31 bueno, pueden buscarlo en Instagram muy buenos productos, recomendados se los recomiendo totalmente cuénteme
1: Mauricio, ¿qué podemos encontrar en rústico-p31? bueno, tienen de todo puertas, velas, cabas de vino ahora creo que están haciendo con estas bobinas de madera están haciendo mesas de centro comedores una cantidad importante de, de artículos de madera reciclada, ojo con eso, materiales
0: reciclados, a, 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 cuidando el planeta, como siempre. material reciclado de muy buena calidad, muy buena factura. De hecho, acá en el estudio de Rocky Piscola hay bastantes productos rústicos P31 que le agradecemos. Bueno, para que contextualicemos, este podcast se basa principalmente en comentar cosas de música y tomando piscola. Así que. No se extrañen si de repente suenan vasos, suenan hielos, suenan cosas así, porque es parte de, nuestra, de nuestro programa. Y además también, obviamente esto va a ir cambiando nuestra forma de hablar a la medida que vayan pasando los vasos. De cuánto subiríamos el podcast con subtítulos, para
1: esos momentos difíciles de entender. Claro,
0: vamos a subir videos con, claro. con, con qué dice. Ya. Vamos entonces a iniciar. Bueno y entonces vamos con la primera sección, música para escuchar en encierro.
1: Qué, qué, qué música, pero hay que con contextualizar, el, música para escuchar el encierro, música que te guste, música música para
0: entrar en algún estado de trance. En general, música que podré, para nuestros auditores quizás puedan escuchar distintas, abrir el abanico, conocer distintas... En estos días que tenemos que estar en el coronavirus, encerrados por, por el coronavirus. Yo pienso
1: que, por ejemplo, hay música que no debes escuchar, yo creo que es rubetón. Porque hay que estar ahí, tú, tú, encerrado y querer bailar, estoy solo. Claro, música que no fomente salir. Claro, y todo, hay ah, que ir a pelear, ¿no? con las chivillas, con las perversas por ahí. Y
0: no, no sé, no está disponible, yo creo. Claro, música que no te favorezca salir de la casa. Pero si sí hay discos que son igual como ¿Bien? bien? escuchable dentro del, de, del contexto del cierre? de mil, encierro? Bueno, yo propongo de dar of the Moon un clásico de Tim Floyd. El clásico de 1973. Claro. Eh, Totalmente vigente, a pesar de,
1: de la antigüedad que tiene el álbum. Ella nos demuestra que el proceso creativo es transversal. O sea, lo puedes seguir
0: escuchando por siempre. The of Us, muy buen disco. Ahora, pensando en lo que decía recién respecto de canciones que no son muy favorables, o música no muy favorable a escuchar en el encierro, claramente dejamos la música más bien depresiva. ¿no? Gran parte del grunge, quizás el grunge más lento, más melancólico, no, no creo que sería muy acorde para, para la situación. Alice in Chains, Unplugged, olvídenlo. <risas> claro, Alice in Chains, Plague, o el Grace de Jeff Buckley, que, bueno, después vamos a hablar también de discos depresivos, pero... No sé, yo creo que otro disco muy recomendable para escuchar sería Ride with the King de B.B. King con Eric Clapton del año 2001. Es eh, un disco entretenido de principio a fin. Muy bueno. Y, y que son dos grandes maestros. Eh, da gusto escuchar ese disco, da gusto escuchar los lo intercambios de voces y de guitarras que se dan entre Clapton y B.B. King. B.B. King dijo una vez: Eric Clapton debía haber sido negro.
1: Porque todo el blues, no sé. El, un inglés que toque blues como gringo, vale...
0: Es difícil, pues. Ahora yo creo que la música inglesa siempre ha captado harto de... A ver, siempre se genera como una discusión entre lo que es in inglés versus gringo. Eh, Muchos atribuyen que el, lo que el rock de hoy en día se debe en gran parte a banda inglesa, hay cosas que yo comparto, pero también no podemos dejar de, de lado el hecho de que hay discos... Eh, o sea, mucha de la música inglesa está basada en ritmo americano. Led Zeppelin, de hecho, se le ha tratado a Jimmy Page como el gran, el gran plagiador de blues. El ladrón de música negra. El ladrón de música negra. Eh, Clapton, que tiene un gran exponente también de blues. Eh, y, y toda su época rockera con Cream.
1: Ahora yo diría un poco. Por ejemplo, haría del rock, lo que es metal, metal, inglés. Pero ya con la influencia de blues, más rockera la influencia sureña, claro eso es gringo no, no, no hay no tiene otro, otra concepción de aquello de gringo pero eso es lo bonito de la música porque tú puedes, puedes mezclar estilos eh,
0: eh, música de raíz no sé, un montón de ahora, hay, de quienes, di hay quienes dicen que todo esto, todo esto que estamos hablando proviene de hecho de África lo, lo, el blues de hecho nace como una expresión de los negros eh, de los africanos en el fondo mejor dicho más que negro, perdona que se puede sentir ofendido perdona, pero claro, de, de los esclavos africanos que llegaron a Estados Unidos y empezaron a, a, a establecer esto como su forma de, de expresarse de cosas que no podían decir abiertamente lo decían a través de canciones y a través de en metáforas
1: de, en la ribera del río Mississippi mm
0: -hmm. exacto las plantas algodoneras y todo eso para quienes haya visto Django sin cadena
1: Recomiendo todo esto, el documental que está en Netflix de. de Cruiser creo que se llama, no recuerdo, de, de Robert Johnson.
0: Sí. Y uno de
1: los padres del blues. Y su supuesto pacto en el Diablo. Claro, o sea, los satánicos. Este. No,
0: compadre, blues satánico. Y, 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 o sea, Robert Johnson. Sí, es cuática la historia ese, compadre, como se. Se supone que se perdió por un tiempo y volvió haciendo así una bestia.
1: Algo que tiene que haber pasado un cruce Se dice que en el cruce de camino Es como acá en Chile tú, Dicen que tú vas para San Juan Debajo de la higuera y el diablo te enseña a tocar guitarra El gringo más bacán en un cruce De camino
0: y te enseña el diablo a tocar blues Cosa que igual siempre he encontrado Que está muy inspirada Teenagers D D cuando le, Toda esta metáfora De hecho tiene una canción que se llama Tribute Que es del disco anterior de The Peak of Destiny Que fue la película Y... En TV te habla de que ellos van por la carretera se encuentran el diablo y le hace tocar la mejor canción del mundo. Y ellos están, el Jack Black con su amigo que es Kyle Gass. Y tocan la mejor canción del mundo y que el diablo queda así para adentro. Pero que después no la grabaron pues nunca pudieron volver a tocar la misma canción. Pues no, no les volvió a salir. Siempre he pensado que igual hay un... un más allá de eso hay como un trasfondo bien blusero dentro de eso. Sí, que son influencias que sobre todo
1: los norteamericanos que no pueden negar, como, como el chileno que no, tenga, que no tenga, digamos, nociones de los high, de la música andina, el folclore. y yeah, el folclore tiene historias no, no necesariamente satánicas, pero
0: con harto mitología. Que a todo esto, bueno, quien me conozcan saben que también participo en una banda, y en algún momento hicimos un tributo para una asociación que se hizo acá en Ovalle que se llamaba, llamaba y Rock y hicimos un tributo a distintas bandas a beneficio y dentro de eso nosotros elegimos los highbots y por parte de algunos miembros se nos criticó diciendo que eso era música andina y que no era rock ante lo cual casi nosotros lo bofeteamos decirle ¿de qué estáis hablando en eh? si Altura de Machu Picchu está considerado entre los mejores 10 discos de la historia del rock progresivo ignorancia ¿no? El chileno y chaquete... el ser chaquet... chaquetero ¿no?
1: bueno, así el... somos los chilenos pero es cosa de ver ahora muchas cosas el del acontecer, el coronavirus, no, no hay nada, no sabe, creo que no, nadie va a mismo lado. Mm. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Pero qué, yo, por lo que yo me encierro, bueno, lamentablemente por mi trabajo no tengo. No tengo opción de hacer cuarentena, tengo que atender a mucha gente en, en, mi, en la casita de todos. Y no sé, estuviera encerrado, le daría un repaso a Cridence. Es ¡No! esa, esa publicidad no, no paga. No paga, no. claro. Eh, por ejemplo, yo, Cridence, Crude Water. Sí. Pues, personalmente tengo el vinilo con los 20 grandes éxitos. No, eh. Pero, Cridence o,
0: o Foverty? Creens, Crew Creed Water Revival. Es que Fogarty es Creens. De hecho, tú, no sé si sabes, pero hay <coughs> dentro de la historia de los plagios, eh, Creens demandó a Fogarty, cuando Fogarty ya se había salido de Creens, por plagio. Y ahí se, se, se instauró un, como un precedente, porque Fogarty dijo, ¿cómo me voy a plagiar a mí mismo si en el fondo soy yo mismo quien hizo las canciones de Creens? Y el tipo ganó el, el, el litigio, y finalmente se estableció que tú no te puedes plagiar a ti mismo, pues, independiente de claro. que ya no sea la banda con la que tú hiciste los temas que te hizo famoso.
1: Claro, y... si en algún momento vemos al Chuco tocando con Chancho Piedra y toquen de la parra a la botella, el Jano con el Manzana no, no tiene, tiene ninguna demanda y nada que hacer.
0: Claro. Bueno, también. El... Dando las proporciones. Por claro. Claro, con, con, después te daremos esa área de comparaciones sin, sin sentido ¿Algún otro disco, música para escuchar en el cierre?
1: Yo actualmente estoy escuchando harto música country, música sureña eh, No a recomendable finalmente una música que, que te da ánimo, que te puta podés lavar así como bien Dueña Casa Podéis planchar, podéis cerrar escuchando música y te tira para arriba. Y es... hay mucha gente que, que no, que le cierro, que necesito salir. Y la cuestión, pucha, tienes que buscar la forma de hacerlo más
0: llevadero. Y con la música es muy buena <coughs> <forma>. y ¿Dentro de esa área, algún uh, disco o, o autor que recomendaría?
1: Bueno, yo, eh, Chris Trebleton. Muy buen cantautor norteamericano de música country.
0: Ya, pero para que, para que la gente busque así como un disco, ¿cuál propones? ¿Traveler o...? Eh, empecemos por el principio. Traveler, que es el uh -huh. primer disco solista de este
1: compadre. Muy bueno. Mucho harto de country, rock sureño. Influencia bluesera, Un buen intérprete, guitarrista. No, un compadre bien completo lo recomiendo totalmente
0: y si no tienen cómo me avisan, me llaman e intercambiamos música bueno próximamente vamos a crear una página de Facebook de Rocky Piscolas para que puedan dejar sus comentarios y probablemente nosotros podamos dejar ahí algún link de descarga no legal para que puedan buscar o, o dejaremos lista y ustedes también nos propongan lista de temas para escuchar y que claro. podamos comentar acá también eh, quiero saber dónde va a dejar a White Buffalo
1: White Buffalo, no es que se Oh, The White
0: Buffalo. De hecho, ese es su nombre.
1: The White Buffalo. No, es, También, bien. Pero es que White Buffalo tiene una cosa que es más... de introspección. El compadre cuenta muchas experiencias personales. Que no necesariamente son algo que le tiren para arriba. Harta tristeza, alta melancolía. Pero otro excelente intérprete. Y la voz del tipo, muy... Bueno, su servidor habla bastante parecido a él, <risa>
0: Guarda las
1: proporciones, <risa> pero sí, hay muchos, muchas cosas, en futuros podcasts vamos a comentar
0: todas estas cosas, que, estos detalles que se nos escapan ahora. En especial de música country Recordamos que esto es el piloto, estamos recién armando esto, y a medida que vayamos soltándonos cada vez va a salir un poquito mejor. Eh, se me queda, ay, que no entiendo de tu... Eh, al que canta True eh, the Valley of the Child of Death Sean James Sean James muy helado, Una canción muy
1: famosa Porque por fue intro de un, de un juego No, el trailer, no trailer. el
0: trailer El trailer de The Last of Us 2 Quienes hayan jugado de The Last of Us Saben que De hecho, entrando quizá un poco En, un, un poco en otra área de The Last of Us eh, Considerado dentro de es, Fue elegido el mejor juego de la década Pasada es una historia que es bastante envolvente, que es bastante humana de hecho Alondra tuvo la oportunidad de ver el desarrollo de la historia y también le impactó que dentro, para ser un videojuego, bastante profundo y el asunto es que en el tráiler de la segunda parte, claro, eh, la protagonista eh, toma una guitarra y empieza a tocar este tema que de hecho lo que se está escuchando ahí de fondo un poquito que no podemos poner muy fuerte porque después el copyright nos baja la... <risa> ¿sabes que podemos poner so solamente 7 segundos? porque salta nos enseñó eso Soundtrack un canal de youtube también que podemos hablar de análisis musical y cosas interesantes que... Eh, es un tipo español que ve distintos... hace análisis mientras escucha, deconstruye las canciones claro, ve los proyectos multipistas y analiza desde el punto de vista de producción cada uno de los... De, lo, de los proyectos que analiza de hecho llama la atención o Dentro de lo que recuerdo yo Fue el, el bajo de mm, De Painkiller, Painkiller de Judas Priest Que de hecho Yo hasta ese momento jamás me había imaginado que era un bajo MIDI Y de hecho yo lo que escuchar decir solo Es muy feo el sonido del bajo Pero dentro del contexto de todo lo que suena juntos Es muy Super Nintendo la cuestión sí, sí, muy Super Nintendo ¿Cómo MIDI que es? MIDI es como He hecho por el computador El sonido así como que tenían los teclados ¿Sí? Eso es MIDI pero el bajo está grabado así como... y hecho como con un teclado y... No, no un bajo real no Es como, como la música que te escuchas cuando juegas Super Mario juegos
1: así de la época de los 90 en Nintendo, Super Nintendo, que no es música real yeah, sí. O sea,
0: no, es, son, no son instrumentos reales en el fondo Pero muy... Pero llama la atención que una banda de heavy metal haya tomado esa decisión siendo que el bajo es como una cosa imponente Claro, dentro del estruendo de la batería que es Painkiller y, y las guitarras Sin desmerecer la voz de, de Harford, eh, Impresiona, impresiona que en, en bajo midi hay como que nada que ver
1: Bueno, Painkiller yo creo que es una de las canciones más brutales dentro del estilo
0: No, no, ¿no podéis decir eso No, no podéis decir eso porque hay una persona que va a escuchar esto Que nos va a decir cómo nos atrevimos a decir que eso era brutal sí, Pero es que de eso se trata que compartan,
1: opinen, estamos abiertos a crítica ah, y a interactuar con opiniones
0: <risa> para Vamos a bajarle un saludo al mono. ¿Un ahí? Saludo a Francisco Espinosa <risa> que debe estar acuartelado en su casa. Y nos va a decir cómo me dijeron que esa weá era brutal. Yo le voy a decir lo que era brutal.
1: Pero por eso digo, dentro del estilo, que es el metal más clásico y bien. considerando que el disco es de 1991. ¿91 89? ¿Sí? No. no. Ah,
0: por ahí. Sí. Pensaba, no. Dejemos 90 cerrados. Claro. Ojo, ¿Te no. gusta
1: la versión de Eli o la
0: original? Esta. La, la voz de. Sí, claro. La Redonda me pregunta si me gusta más la versión del, del trailer de Last of Us o la versión original. La versión original me gusta más porque la, la voz del tipo es muy particular. De hecho, él es el que tiene el cover de Fear of the Dark, ¿no? Eh, sí. Tiene un cover de. No, no, déjame los bebés. De Dumbledore, tienes de de, de razón. Hay Sunshine de Billy Withers, que es la que falleció
1: recientemente también.
0: Pero la de Dumbledore de Beez, es, que es impresionante porque la voz del tipo hace que una canción oscura sea más oscura aún. Claro. Llama mucho la atención esa. Y esa voz rasposa también es difícil de encontrar. Es difícil de encontrar el que puedan cantar así de forma natural. Eso es una de las cosas que vive mucho el rock sureños que
1: pueden encontrar música que le tira para arriba, lo que hablábamos recién, Kirillian, Skid Water. Chris Clay, Playton. Pero también hay música bien que te tira para abajo, o todo lo contrario. John James, eh, White Buffalo, de, de muy que te hacen reflexionar, que te hacen dudar de si quieres seguir existiendo o no.
0: Ah, pensé que te había hecho dudar de otras cosas. Jamás <risa> comprobaba yo no. Usted es un macho probado, Mauricio. No, <risa> macho probado bueno dejamos hasta acá esta sección los que sepan lo que es un macho probado ya pueden llamarnos y, y si quieren probarse P pueden dejar el comentario ahí de que si es que saben lo que es un macho probado volvemos enseguida bueno y estamos de vuelta después del primer pichicito de la noche <risa> eh, eso no es necesario no, pero es que se entienda pues, si estamos acá tomando piscola y conversando música. Aquí que pegarse la mía. Claro. Para que cunda, pa que cunda. Eh, oh, piscola, el, el siguiente tema es. Hoy tengo para cagar la pauta. Wey. El siguiente tema es discos de Y de hecho, tenemos la canción de fondo de blues Blues. De. Oh, ¿cómo se llama este compadre? A ver, yo sé, pero tú, dale, juega. Claro. Oh, se me olvidó el nombre, weón.
1: Alvin Lee, bo, viejo.
0: Alvin ah, Lee. Y decir, a la manda que es, No, eso es triste. Otro lado. Pero era con A, por ahí va. Alvin y las ardillas, por último, bo. Claro. Ah, no, el doble A. <risa> claro. La que ¿Por qué no, el doble A? ¿Por qué doble A? No sé, es el nombre, el lobo. Pero pila chica. Araya, araya, a lo mejor. Claro. No, pero doble A es pila grande. Ay, claro. Ah, claro. <risa> sí a todo esto Oferen, en algún momento tuvo pensado el nombre de ser triple A porque Astudillo Araya Araya o Araya Araya Astudillo y pero aquí, ahí Mauricio intervino dijo no ah, vamos las les a decir los pilachigos y ya no, está es ahí yo... no así
1: a lo... bueno está curado seguramente sí. y dijo el... bueno y seguimos con el podcast ya ya nos abandonó el locutor
0: de aquí vuelve tuve una pequeña emergencia porque estaba ensuciando todo así con... que fui a buscar el servilleta entonces, como estábamos hablando de los discos depre, ¿cuál propone usted, Mauricio, como un disco depre? Bueno, hay un film de música depre, pero como concepto de disco, que, que, que el disco sea depresión, así como tema tratado, como pasar una catarsis, claro, oh. que a veces es necesario también mm. para liberar emociones que wow, son el psicólogo de la audio, pero
1: este que la puerta la Londra no ¿Sí? le quería invitar. No. <risa> un oh, Escucha, hay un artista muy muy bueno en muchos sentidos, musicalmente hablando por supuesto. Jeff fácil No sé si le suena una personita con una voz muy particular. Lamentablemente grabó un solo disco, eso eso fue muy rápido. Pero dejó una joya de disco de depresivo que se llama Grace.
0: Yo de hecho te voy a tirar una, una, una papita del tema. Eh, a David Bowie le hicieron una una entrevista y le preguntaron qué disco qué disco pondría él o si, si se fuese a una isla y tuviese que llevarse un disco para escuchar eternamente ¿cuál sería? Y él dijo, para sorpresa de muchos el Grace de Jeff Buckley. No sé si sabía esa historia, pero Bowie, para él, uno de sus discos favoritos era el disco que, estaba mencionando, que mencionó usted, Mauricio.
1: Bueno, no sé qué quería hacer hoy. Bowie, no irle con un disco así.
0: Claro, solo quizás no tenía
1: más opciones de, de llevarse un disco de. O sea, no. Llevarse un disco de Daddy Yankee, no. no. Perdón,
0: pero, o pero sea...
1: Jeff Butler igual. Es que hay, hay que estar en un estado mental bien equilibrado para escucharlo porque si estás, pues, te paqueo la polola o tenía un drama y escuchar eso
0: en verdad que influye mucho en tu futuro estado mental pues, o sea nosotros siempre hueando decíamos que era un disco pelearte un barranco para abajo y de verdad es así O sea, si te ponían a analizar las letras y todo es bastante profundo y de hecho ese disco tuvo una reedición por ahí por el año 2000 2000 y algo que eh, se, fue, se conoció como Legacy Edition. Y que tiene canciones que en el primer corte no, no entraron. Que no existen en vinilo por ejemplo. Como es Forget Her. Y es una canción que pasa por muchas emociones. parte así como desde el dolor y termina en la rabia. Como el tipo se siente mal por haber sido engañado. Y como... Eh, finalmente también termina casi La aceptación de que una cosa ya pasó Y que tiene que seguir adelante Casualmente está sonando de fondo Claro, casualmente, justo um, DJ Wanted uh, the Box Lo logró uh, poner a tiempo
1: no, una, Es un, particularmente La canción es muy Es una persona que está destruida así que no, La única opción De surgir
0: quizá Es haciendo esta canción Quizás en qué estado estaba él Sí y en ese sentido también llama mucho la atención que eh, para llegar a hacer cosas así tienes que estar muy en un estado muy profundo, muy muy cuático. Es como lo que pasa con Cornell. Cornell también en sus discos las letras eran muy son súper brígidas. O sea, si tú te pones a analizar el Euphoria Morning, eh, tiene fo formas de decirte algo que son súper extrañas. Por ejemplo, When I'm Down habla de, de que él siempre está mal, siempre no la necesita, pero que recuerde que él la necesita cuando está mal. Pero al final dice que recuerde solo una cosa, él está mal todo el tiempo. Entonces es una forma como súper particular de decir, no, en realidad yo sí siento algo por ti, pero de una forma súper extraña.
1: Increíble, claro lo que dices tú. Por general se da que estas personas con ese nivel de sensibilidad... De... <risa> De, de, de autodestrucción terminan en eso, wey? el meopalo. destruyéndose.
0: <risas>
1: terminan,
0: pues si sí, me encanta, es que en sí eh, encuentro súper particular la forma de, de expresar las la emociones. Eh, claro, a mí me gusta todo Chris Cornell, me gusta su registro, pero cuando tú analizas eso, es como súper extraña su forma de expresarse, también can Change Me, la canción con la que parte el disco, es súper particular. Eh, bueno, yo también tengo un disco para pro, pa proponer de, de discos de Brey, el, el Spark de Alain Johannes. <coughs> Ojo que Alain Johannes es un chileno, eh, <coughs> sobrino de Peter Rock, hijo de Danny Chillian, de la nueva ola. Y llama la atención. Bueno, él tiene una historia súper trágica y cómo pierde al amor de su vida. Gracias a DJ Guante de Box. Y cómo él llega a un punto en que está tocando tan bajo en el alcoholismo. De hecho, baja como 40 kilos de peso y está así muy cagado. ¿Solo alcoholismo? Sí, porque se había vuelto alcohólico. ¿Y nada más? No sé exactamente. ¿Verdad okay, esas cosas no. es difícil saberla, pero la, al menos el documental de él se habla de alcoholismo. Véanlo, muy recomendable el documental. Sí, el documental se Incluso... llama Unfinished Plan, como el, el plan inconcluso. Incluso lo transmitieron en la red hace un tiempo. Sí, y, y en la página del Consejo Nacional de Televisión se puede ver. se puede acceder y ver gratis. simplificado ja. Claro, simplificado Y mmm, todo este proceso de catarsis que hace de él finalmente para dejar de pasar eso el hecho que lo marca y divide su vida en dos y finalmente como partir de nuevo te llama mucho la atención eh, canciones dedicadas a ella de forma como bastante particular como Spider porque ella, su, su pareja tocaba piano y de, de, todos los músicos decían que mmm, parecía una araña tocando por eso es como la, la metáfora del, del tema ¿cómo se
1: llamaba
0: ella? Natasha Snyder. Natasha C, una rusa mm. que vivía en Estados Unidos y que participó con Queen of the Stone Age con... bueno, tenían una banda que se llamaba Eleven Pero no a Perjan, Amazon Garden y de hecho, recién estaba hablando de Euphoria Morning los músicos y el productor de de Euphoria Morning es Natasha Snyder con Anain Johannes. De hecho, hay canciones que se grabaron en la casa Alain, en el estudio 11AD, que salen en el disco atrás, escrito donde fue grabado. Y otro dato no menor es que Alain johannes fue productor del soundbook de Chris Cornell.
1: Muy buen disco, por lo demás.
0: Muy buen disco, muy buen disco. Eh, ¿te quedaba? ¿Tú tenías un disco también? Bueno, yo la onda más...
1: más... Las personas que me conocen saben que yo escucho mucho rock progresivo, metal progresivo y una de las cosas que fue un punto de, de ruptura en cuanto a lo que venían haciendo fue el disco de Damnation de la banda sueca Opel que este disco solamente viene por Opel, en, 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 hasta esos hasta eso años se caracterizaba por mezclar las voces guturales con voces limpias, secciones más pesadas eh, con con más concepciones acústicas, pero este disco es totalmente, se podría decir, acústico, más suave, eh, carente de culturales, eh, y una y un, y un sonido más íntimo, no sé, de hecho, este disco yo lo escucho cuando, cuando está lloviendo, no sé, me da la idea que tengo que poner ese disco. para hacer el amor. No, ahí escucho más tropa. Ay,
0: eh. no sé, no se para.
1: ¡Claro! Eh, no, te, no creo
0: pero, 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 por ejemplo No sé si estoy equivocado Bueno, Opet no es muy fuerte Pero ese es el disco que tiene el reggaetón, ¿o ¿no?
1: Claro, hay un... Hay una canción de Opet Que al finalizar Tiene una especie de reggaetón El disco, si mal no recuerdo, era del 2003 Y tiene una canción Que... Que termina con un impresionante reggaeton. Vamos a ver si el DJ. DJ
0: guante de box lo alcanzan a encontrar, porque comprenderán que es difícil ocupar una máquina con guantes de box. Sí. Ah. No, DJ guante de box está con problemas. Eh, bueno, dentro de discos de EPRE también también. Eh, un disco de Depre por excelencia, El Plaque de Alice in Chain.
1: Muy buen disco, muy bien, muy bien logrado. El ambiente. Si mal no recuerdo, al igual que el disco de
0: Nirvana, fue lo último que grabaron con. ¿Con Stanley? Sí. Sí, Stanley después, si bien vivió varios años más, lo tuvo bastante cagado la droga, la heroína de hecho.
1: Este bueno, para...
0: ahí, ahí está Diego Ante de dos, lo encontró encontrado. nos va a mostrar el reggaetón de Opet
1: Para la época no existía el reggaetón todavía Éramos felices en ese tiempo Pero estaba en las Che, que no sé si...
0: No... Sin embargo sí existía el ragamuffin, igual tenía el tutun tutun De hecho, porque el reggaetón viene del ragamuffin
1: A mí me da el de bailar, de hecho no sé, si podemos hacer un paleta, de si bailar, apagar este, bailemos.
0: No, tomemos <risas> no
1: Tomemos. Igual como, el, como cuando David eh, Gould
0: descubrió el rey y pues... Claro, sí, también eso es algo famoso con la, la canción Run del disco Concrete and Gold. Eh, claro, el tipo llegó hace... Pueden buscarlo en YouTube, sale así... Como David Grohl eh, encontró un ritmo que llamaba mucho la atención que era Tum, Tatum, 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 Tatum. Y de hecho la canción lo escucha con un guan, guan 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 de una guitarra así bien estrandosa. Y cuando yo ando en el productor dije, ah, bacán, van a hacer un reggaetón. Y ahí David dijo, eh, ¿qué hueá el reggaetón? Y le mostraron y dijo así como, oh, puta la weá, qué weá hice, weá. Está, este ritmo lo tienen todas las canciones de Justin Bieber, dijo. Lie. Claro, y, y a lo mejor inconscientemente yo escuché a esta weá llevando a mi hijo al colegio y no me di cuenta. Y después pesqué una batería y dije, oh, qué bacán el ritmo que hice Y así fue como Dave Grock conoció el Redon. Tema bastante disperso, pero... También tú tienes una papita respecto, volviendo a Life in Chain and Plath? ¿Por qué tocan la intro de Enten Subman? Gracias por el pase, estimado Daniel Cuéntenos, instruyanos, ilumínenos No recuerdo
1: exactamente, pero creo que en el final de la tercera canción Toca el bajista, toca el famoso riff de Enter Sandman Y mucho... De hecho, yo cuando lo escuché también, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de de eso? como un homenaje, qué sé yo Y era que en esa época... Estaba Metallica, ahí en el concierto, presenciando la, la grabación de la Y Metallica era su primera aparición en público cuando se cortaron el pelo. Antes de lanzar el, el Load el, que para mí es muy buen disco, para muchas personas no. Pero... Claro, estaba Metallica y eso fue como un... un, un, un fue como su forma de decir aquí chiquillos, los vimos, están ahí ustedes sentados. Como salvando. Claro, y fue bonito ese, ese pequeño esos pequeños segundos de homenaje
0: a Metallica <risas> eh, igual dentro de todo de un amplio que es súper accidentado, no sé si tú has visto como la, la versión sin edición pero hay canciones que tuvieron que grabar de nuevo porque Stanley estaba así sí. drogadísimo po, y no, no atinaba nada y se, se equivocó un par de veces y tuvieron que grabar sí. En regrabar canciones. Y le pidieron a la gente que por favor reaccionara como que, oh, así como, wow. los aplausos y todo para que fuera más natural.
1: En el DVD, claro, va a estar en Factor, parece que es la canción. Que se equivoca. Ten, ten, se equivoca de, de estribillo. Y paran, de hecho, con un famoso el fuck. Y se detienen, ahí se ve la molestia también de Jerry Cantel, que está podrido en ese tiempo. Y empezaron y que de público porque igual bueno, nos pasa a todos que nos equivocamos y considerando el nivel de droga que tenía quizás ese compadre
0: de, como... de, de hecho Stanley sale con lentes de sol porque lo, tenía los ojos así hecho mierda yo leí en alguna review de la weá, y era, esa era la razón por qué eh, Stanley sale con, lo, con lentes de sol porque está dro llegó drogadísimo a la weá. Y de hecho uh -huh. creo que el, la, la grabación de la weá se, se pospuso muchas horas. Como dos o tres horas del horario original porque tenían que esperar que el se le pasara un poco la bola, por así decirlo. Pero dentro de todo igual lo plasmar un plasmal, lo que era Alicent Chain. <risa> y dentro de eso Alice In Chain tiene una particularidad y es que tú lo escucháis y sabes que Alice In Chain, ese juego de voces eh... ah bueno Recién hablamos de Soundtrack. Eh, los que cachen un poco más de inglés, yo les voy a recomendar a Rick Beato, se llama, hay un productor estadounidense. Y él tiene distintas secciones, analiza distintos discos y, al igual que Soundtrack, tiene una sección que se llama eh, ¿Qué hace esta canción bacán? Y analiza distintos temas. De hecho, el primer tema que tiene es uno de Blink 182. El tipo es muy abiertamente para analizar distintas cosas. Eh, y dentro de eso, el de de Man in a Box hace un análisis y ahí él eh, explica muchas cosas que de hecho yo jamás me había pasado por la cabeza. Como por ejemplo que el coro de Man in, de Man in a Box, eh, la segunda voz, no es una voz, está hecha por Jerry Cantrell en la guitarra, en otra pista, simultánea con Stanley. Él le hace la segunda voz con la guitarra, no es una segunda voz, y yo nunca me había dado cuenta de eso hasta que... Rick Beato mostró los canales por separado y dije, oh, qué weas esa es la, la
1: magia de la edición, o de, del productor el que se encarga de los detalles no,
0: pero ese es más, ese es más un arreglo de, de estos compadres eh, esos juegos de voces que hace Alice in Chains son súper característicos, de hecho con el vocalista nuevo aún lo mantienen, pues, y es el sello de Alice in Chain que por pues, lo demás, lo que mencionáis recién de Metallica llama harto la atención, que son como bastante amigos, Cantrell con Hetfield y de hecho,
1: en el, en el, en el, canso, en el disco de Coors, de Metallica, Team, en, la, en la canción cuando hacen el cuadro de la canción de Liner Skinner, Could Gone, hay muchos músicos invitados. De hecho, ahí está Jerry Cantrell eh, y el baterista, Sean, eh, no olvidé cómo se llama, y otros músicos de la de banda Coversion and Conforming, no, no sé si lo pronuncio bien.
0: ¿Sí?
1: Eh, hay muchos músicos y ahí se no, ahí en la parte de hecho canta, quiere cantar, toca guitarra, participa, y sale un cover bastante bien hecho. Y,
0: y hay un concierto de Sin Chain que invita a vocalistas distintos vocalistas y de hecho uh, Wolf la o Wold, la canta um, Heffield.
1: Claro. La
0: También en otro sale con Phil Anselmo. Sí. Y de hecho, de, de, de bueno, pasando un poco. disvariando un poco. Eh, el disco. El último disco Metallica, el Hardwire to Self-Destruct. Tiene una canción que se llama. Eh, oh, se me olvidó Dream No More. Dream No More. Y. todo Si tú te metías la canción en los comentarios en YouTube, lo, la gran mayoría de los comentarios que casi Alice in Chain tiene la canción que se echó y le dijo a Metallica, perro, esta canción es como para ustedes, toca la ustedes es mejor. Usted, tú la escuchás y es eh, básicamente Alice in Chain. Así como la estructura, la forma de las guitarras, la forma de cantar, eh, es súper particular. Eh. De, 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 dentro de los comentarios también suena así como no, esto es Metallica en Chains y de ese tipo de comentarios. Acá guante de The box, nos está ayudando, está buscando con la publicidad de YouTube. <risa> ah, no, no. No, 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 no Eso es bastante metálica, por decirlo. Bueno,
1: igual fuera del, del flag de Allison Chains, en cuanto a la discografía, se podría decir que Alison Chains también es como lo, dentro del grunge, como lo más metalero que, que hay. Sí, es de Amarquez. No, tiene
0: buenos riffs, guitarras con alto peso, ¿cachai? Di, eh. Peleándose el trono ahí con Sun con Garden. Eh, claro. En Pero, cuanto a música, porque claro. en voz es totalmente distinto. Claro. Cornel el ponía otro toque a... Ahí estamos con, con Dream no more de fondo Vamos a aprovechar un pequeño momentito para recargar los vasos A todo esto nos quedamos con la gana de ir a ver a Metallica no? No, en diciembre vienen si es que estamos vivos. Si es que el coronavirus nos permite. O están vivos ellos también, porque Estados Unidos está la cagada. También. Se que puede tener? decir la cagada, ¿no? Sí, tiene que, tiene que estar guardadito. Ahí están con frazaditas ahí, todos cuidando a James Jeffrey. Eh, ¿Qué? Que dentro de todo, ya, ¿no igual, igual, no. igual ya están más viejitos. Yo creo que el principal plus de ese concierto es que vienen con Greta, ¿no? Yo, en lo personal, ya había Metallica una vez y me puedo dar por satisfechos. De, de hecho, yo tengo dos experiencias con Metallica. La primera fue uno de los primeros conciertos que veo en Chile y que después de ese punto se nivelaron los decibeles que podían emitir los conciertos. Yo estaba con un tío de la casa de un tío que vivía a dos cuadras del Nacional y era una hueá ensordecedora cuando empezó a tocar Metallica. Al punto que mi tío dijo: Ya, vamos a ir donde una tía X a esperar a que termine la hueá y nos fuimos de Ñuñoa a Las Condes y en Las Condes cuando llegamos todavía se escuchaba el concierto bueno. y, eh, así la proporción de Ovalle sería como que fuimos de acá al de, del centro de Ovalle al Parque del Recuerdo y en el Parque del Recuerdo aún se escuchaba el concierto después de eso tengo entendido que regularon los los decibeles máximos permitidos eso es lo que yo sé no sé qué tan así será pero eso es lo que dice la gente entonces con esto damos por finalizado la porción de el segmento de discos debre y en realidad nos vamos que nos fuimos a una tangente bastante metalera aunque también tenemos Metallica igual Metallica y mega también tiene discos bastante del fin del mundo pues. mega sobre todo pero el de fin del mundo, si ¿sí sido a destrucción más que. De, claro, pero fin del mundo. Claro. No como sería un mundo apocalíptico, sino más bien como. ¿Cómo nos vamos a extinguir, caso? De hecho, mega, es como. En sí en ese mismo el nombre.
1: Ya te invita a. una mega muerte. Pues, pero pero ese
0: eterno, no, es como de muerte, sí. Es con casi. diríamos que es un juego de palabras. Yo tengo el, el, el VHS, del No coja super
1: neo, Mauricio, <risa> <de la, risa> por favor. Tengo el VHS de Gusto 99, me estuvieron Metallica, The Offspring, Butch, eh, Limbiskit, mega Megadeth también. Y en el, en el. Puta, salió Megadeth, y en los subtítulos, en el interior de caracteres, Megadeth. Oh. Por el bon que estaba escribiendo esa cuestión nunca, nunca escuchó Mega... ¿no? Es un error ortográfico. No, 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 no leyó ni el tron de agua. Los, los trolls de Malulis ahí tienen que, con en el culo leyendo esa cuestión, pues... Los, los terreros de Metal, los <risa> Mega, eh, los Mustenianos. Tienen que haber quedado ah, hecho no, bolsa. Eh.
0: Ahora, creo que nosotros lo conversamos una vez, pero... ¿Tú te has imaginado cuál hubiese sido la ruta que hubiese seguido Metallica? Si no se hubiese seguido Mustaine. Y quizás si... bueno, fantaseamos un poco. Como eh, rock fantasioso. Burton no se hubiese muerto. Y no sé, supongamos que hubiese puesto a Lombardo en vez de, de Ulrich.
1: No, si hubiese es la mejor banda de rock. Si es Metallica se considera como la mejor banda... Pero más que mejor banda es como la, la, la más comercial. La ¿no? más rentable. Claro, que pude igual es raro que una banda de rock sea tan exitosa. Pero convengamos que el disco.. el disco negro el que le abrió las puertas a llegar a ese CTR es un disco totalmente comercial. O sea, ahí no. no hubo. Ning no hubo ninguna intención de no, de no. hacer un disco comercial, o sea, canciones cortas, riff bien oreja. Sí, bien, bien taquillero la cuestión, para, la, para los años. Taquillero la palabra culiada. Es que en esa época se ocupaba. Taquillero.
0: Número, número uno, número uno. Claro, número uno. <ríe> no, 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 no. Eh, no, pero convengamos que yo creo que todos estamos de acuerdo en esto: en la mejor época de Metallica, y decir Nirvana, de Metallica, es la época con Barton. Claro. Es sí. la más musicalmente, la más prolija, la más llamativa. Aunque dándole su, su pequeño. Bueno, todos sabemos la fase que pasó Metallica después de San Angel y todo ese <risas> disco innombrable. Eh, el Hardware To Savage que a mí me gusta bastante. Encuentro que se pusieron bastante las pilas. Desde el, Black, desde el Black Album creo que es como el mejorcito que han hecho.
1: Mucho. A mí lo particular el encuentro del Loat. Es un disco que ha envejecido muy bien. Y no fue comprendido en su época, por lo que. Pucha, igual venían después del disco negro. Que era como. Wow, la mamá, más yeah. Y sacaron un disco entre sureño con algo de rock. Pero han envejecido muy bien, eh. Me gusta bastante el disco. Y por lo demás encuentro que de, de ahí en adelante en el del disco Lobo de ahí... James se posicionó como un vocalista Realmente Como lo, como lo merece un, Más que vocalista Un intérprete, los discos son muy buenos Les recomiendo que escuchen Fixer Del disco Del Loa Tiene una interpretación muy buena de James Una calidad vocal Una potencia muy buena mm -hmm. Y yo Hay que darle una oportunidad a ese disco Yo, yo, yo se la di y me gusta el disco Pero no, muchas
0: personas no, no lo ven así al, al menos, bueno mi, mi experiencia de haber visto a Metallica que yo lo vi en lula palusa es que mmm, sí es que se echa Metallica al hombro man. tú lo veis, ves el show y, y es el loco se echa el equipo al hombro tú, el loco es, es un frontman y si bien no es así como un JK que se pega a los bailes y todo el, la... Toda la parafernalia, el logo te motiva y te, te hace vacilar el show, po. en ese sentido, está bien logrado la pega que hace Metallica como, como show. ¿No eh, sé, alguna otra cosa, don Mauricio? no, pues son bueno, el momento de, de escuchar
1: esto. Ustedes, si quieren aportar, están de acuerdo o desacuerdo con nosotros, bueno, en algún momento vamos a. Establecer canales de comunicación para que puedan aportar, críticas.
0: Claro, si sí. quieren ser invitados acá a nuestro, a nuestro pequeño convento. Tienen que dejarnos eh, dicho por qué merecen ser invitados a este programa. Claro. Y principalmente cuántas botellas de disco van a traer. Por supuesto. <risa> ¿Cuál va a ser su colaboración? Es Eso claro, ¿no? va a ser un parámetro bastante importante en la decisión de quiénes son invitados. Desde ya les avisamos que Bons, entre nosotros
1: tomamos un pisco completo dale, dale. Así que, media botella por cada eso claro, para que vayan cachando como cuota mínima para que vayan cachando la dosis y
0: de ingreso, de, particip de participación entonces dejamos este segmento hasta acá y nos veremos en el próximo Y estamos de regreso con la tercera y última parte de este primer programa piloto de Rocky Piscolas. Después del segundo pichecito de la noche. Claro. Segundo pichecito, re reabastecemos piscolas. Bueno, yo, tú, ¿no? Recargamos las papas fritas. Las papas fritas, el maní para que y tomar más piscolas. Botamos el cenicero. <risas> de hecho. O sea, el contenido del cenicero lo estamos jugando. Y vamos con la tercera parte que es Canciones del Fin del Mundo.
1: ¿Qué aportes tienes tú, Daniel, para...?
0: Es, es, divers perfección. es diverso porque Daniel, si yo te digo, siempre chupo, claro. es diverso porque en realidad las canciones del de fin del mundo no necesariamente tienen que ser tristes. Eh, la temática del fin del mundo, pero tenemos excepciones. porque Yo voy a tirar la primera, por ejemplo, eh, Party Like Tomorrow is the End of the World eh, de Steel Panther, que es una canción bien peculiar. Que se trata de, bueno, los que, no. los que conocen a Steel Panther saben que es una banda que es una banda parodia del Glam al día de hoy, parodian con todo lo que fue la época del Glam y sus letras, putas son súper banales como los mocks, pero aumentados eh, quizás no se note tanto porque están en inglés, pero si fueran en español bueno, yo creo que hubiese dejado la cagada porque las guas que hablan igual son cuáticas y dentro de eso eh, si no me equivoco, la canción es del tercer disco eh, y se llama eh, como dije, Party Like Tomorrow's another the New World o Carretear porque mañana es el fin del mundo Y en el videoclip pueden ver lo que se trata Porque está el diablo Y que le dice a estos jóvenes en un carrete De que mañana se va a acabar el mundo Entonces como se va a acabar el mundo Y se pega de un carrete así épico Drogas, alcohol, mina y toda la weá Y el diablo se pega En un carrete tan bacán que buen decide No destruir el mundo Y finalmente se puede decir que Steve Panther salva el mundo carreteando eh, o ¿Sabes que yo, yo pensaba eso respecto al tema de la cuarentena? Del
1: coronavirus y todo lo que estamos pas pasando. El decir, puta, ya, ¿sabes que me voy a morir de coronavirus y estoy encerrado? Y saber que te voy a morir por este virus y tu último día lo pasaste encerrado. O sea, y yo supiera, me iría a pescaría mi ahorro, mi moto, me voy a la chucha conocer lo que, no me, lo que me falta: mujeres, copetes, sexo.
0: ¿Conocer el sexo? conocer el sexo por primera vez claro. entonces, eh, claro pero en realidad nadie tiene la certeza de eso, entonces sí, bueno, es el problema en este caso, claro, los buenos suponen que les dicen que es el día siguiente es el fin del mundo, así que los buenos se desviden que es lo que dices tú eh, ¿Qué otra canción del fin del mundo eh, Preaching of the End of the War de Chris Cornell del de Forum Morning que lo mencionamos hoy día también una canción que habla de vaticinar el fin del mundo y ¿Qué hacer, po? Eh, No sé si tiene alguna vos, una canción. The Doors, Dice This yeah. is the end. This is the end. So... Aunque no sé si se habla así como del fin del mundo en sí, pero sí, se pero puede. Le
1: vale
0: el, el favor por el título, al menos.
1: Claro. Igual que The End of the Earth, The Richie Cotton. ¿Es
0: The End of the Earth o the, the World? The End of the, the Earth. Earth, tienes razón. Para sí. yeah. sí. o sea, lo que no tiene, The Earth es la Tierra. Que es la primera canción del disco Salty Air -E del 2017. Exacto, porque la una gira al cual nosotros
1: tuvimos el, la fortuna y los medios de estar ahí.
0: Y, más, y, y,
1: y, y verlo tomando piscola. Y tomando piscola, y fue ese día que, no sé si se recuerdan ustedes, cuando negó en Santiago. Teníamos preparado una pensaba un montón de cosas pero el frío un, un itinerario así bastante
0: es, extenso pero bastante no, recorrer todos los pubs de y ne, Santiago y no hicimos ni una hueá porque estaba oh. nevado y hacía más frío que la chucha así vimos a One Punch Man tomando una piccola y fumando la claro. única después bueno sin ir más allá del rock latino locura espacial por pues, Chincho en Piedra canción que fue popular por ahí por el 98 99 99 de hecho eh, que hablaba de... En el video sale el Federico Valdivieso, ¿no? O la guerra. No, sale Fernando Alcón. Ah, claro. Eh, eh, sí, tí, sí, no, sí, es Tito Noguera, sí, de Fernando sí, sí, sí. Eh, bueno, es Fernando que Alcón.
1: Sí, Igual, es son solo dos.
0: Sí. Eh, sale el doble de Marcelo Salas, ¿pum? no el cross. <risa> <risa> no, sale el doble oficial de Marcelo Salas. Tú lo ves, un guan que igualas, igual así que a Marcelo Salas. Eh, salen varios guanes igual así como conocido. Eh, el mundo se va a acabar de modo Alondra, ¿tú querías decir algo de esa canción? No, que te da miedo.
1: Es que toda la canción que hable del fin del mundo, en
0: cierta forma, igual nos da miedo. Se cae de este mundo tan hermoso. Ah. Eh, ¿Qué otra canción del fin del mundo hay? No? Sigo de temática. La, la de Metallica, pues. Por... Eh... Black Knight. Black ¿Mm -hmm.
1: No recuerdo de que se trata, eso realmente
0: Y la otra, la que sale en Misión Imposible 2 La I Disappear Cuando sale el fin del mundo, que la era así como una Creo que fue de los primeros efectos 3D Así que vimos como en algún videoclip así Cuando la weá va arrasando con todo güa. De hecho fue así canción que súper respetable
1: De la época, como que se asocia A la época rockera y metálica Después de eso sacaron el San Enger Y como que <risa> Como que ahí no... no. Con, con,
0: el, con el sonido batería más hermoso del mundo Claro, un tacho basura Asqueroso ¿A dónde te gusta esa canción? ¿Es buena? De... Sí. ¿Pero cuál? ¿La la. No, la...
1: ¿Hay la... de saber? Sí. Es buena la de Decía que la pusiera ahí y... Es buena eso porque es como... Es de la transición del MTV
0: Cuando era bueno Sí, yo lo recuerdo De la época MTV Que daban esa y daban la lim Biscuit pues. La... Cuando estaba de promo Misión Imposible? Digo. Claro. En esa época fue
1: bien... Cuando apareció el agro... Estaba el... de el agro, el Invisky. De hecho, lo mencionamos. La otra era... Oh, se me fue ¿cuál? Aquí está la canción tenemos algunos problemas de Oye, el perrito estaba mordiendo los cables sí.
0: con el infantable guapo
1: es una extensión de, de sí mismo dijo Phil Hammer Dinkin Park Indiana Dinkin ¿Mm? Park Indiana claro no sé hay tantas pero depende a alguna persona se le puede acabar el mundo
0: porque lo pateó la señora, o sí. porque se le acabó el copete. De discos depre, o sea, cayendo las temáticas de Depre, Linkin Park también tiene otra que es como bien cuática el videoclip, que um, creo que es Breaking the Habit, que es animada y muestra así como un one que se suicida, pero que va de atrás para adelante, desde que Juan está en el suelo y empieza a subir así, va mostrando como la historia para atrás. Hasta cuando vuelve llega, llega a la cima no es difícil. Ya, no sé, lo no, desconozco, no, no soy muy fan de Linkin Park pero... No, ahora me acuerdo, es que lo dijiste de Indie me acordé de ese videoclip. Porque el, el de Indie es cuando están así como... Arrega como la estatua de libertad, una wea así, no no, no recuerdo muy bien Exactamente, ahí los más fanáticos de Linkin Park me van a linchar, pero no... no claro, es una
1: estatua, era una...
0: era una, una... una wea así como destruida Claro eh, Otra del fin del mundo, así como... Pueden, bueno,
1: pueden comentar, ¿eh?
0: Eh, Escribirnos y lincharnos por.. Por no, por por no, no decir no algo sabe. muy obvio que capaz claro. que se esté pasando. Una buena opción dejar en, 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 en el cuadrado comentario que vamos a dejar después. Eh, canciones del fin del mundo. Pitching of the world es un buen candidato. Eh, la que estaba mencionando recién. Eh, un año más. También hay es como que se acabó el año se acabó el mundo y empezó no exactamente igual claro. como minutos claro. eh, pero es súper triste la historia de esa canción con... de hecho el, el compositor de esta canción es Coquimbano eh... sí. y él finalmente murió en la pobreza extrema mientras que Tommy Ray ha ben... aprofitado y seguirá aprofitando bueno el año pasado no ha nada por lo que pasó en uh -huh. hasta estadio social. pero Sí, eh, es bastante injusta la historia de, del compositor de la canción. Pues. Finalmente igual la SCD en algún punto le pagó mucha plata y le, le regalaron un piano o bueno, algo así, pero el caballero murió en la pobreza. Pues, bueno. Sí, una persona, de hecho recuerdo no haber visto un teleportaje que venía y
1: salía este tipo, claro, en una casa muy humilde. Lo único que tenía era su, su conocimiento musical Y Tommy Rey todo lo contrario O sea en gran, Bueno, en gran parte El mérito también es del escritor Del, del autor y, y quien lo interpreta también pues de la forma en que lo puede hacer llegar al resto Pero Claro, si hay un Si hay entremedio algún tipo De recurso
0: Debe ser compartido, pienso yo Dentro de eso, Magnolia igual hizo un pequeño rescate cultural. y Hizo su propia versión en blues. Como medio blues jazz, en realidad. Claro. Y, y grabado en Coquimbo. Y hecho todo en Coquimbo. que Igual es como... En el fondo saliendo al rescate de autores locales y todo eso. Eh, así que lo dejamos invitado. Si recuerdan alguna cosa... Alguna canción del fin del mundo que pueda... Colaborar con lo que estábamos diciendo, bueno, y esta DJ Guante de Box más rápido. Eh, mostrando la versión de Magnolia, que es un poco más blues jazz de un año más. Con el
1: respeto eh, que se me merece Magnolia, he dicho de menos un poco más de blues.
0: Menos Pachamama, más blues. más blues.
1: Claro, con el respeto que se merece, un gran artista local, de la zona. Pero el Magnolia Antiguo, personalmente, con mucho respeto No creo que lo escuche,
0: pero con una de esas Puede que sí, citando a Amor la tortuga de la historia sin fin Puede que sí, puede que no ¿Tú cachas esa weá, no? No ¿Nunca la historia sin fin?
1: Sí, pero como en el
0: ochenta y pico Bueno, eh... Cuando Atreyo se pega el viaje culiado, así que de hecho hay buenos fanáticos como que calcularon cuál es la distancia culiada que viajó Atreyo y son como 18.000 kilómetros, una wea así. <risa> y el guan se pegó el viaje culiado, se le murió el caballo y toda la wea, y llega donde morla la to ¿Cómo uh, se mueve el caballo? Artrax. Eco. No, vuelvo de Falcon. Farco. Farco. Sí, Farco es el perro. El perro volador. La weá es que llega donde morla la tortuga, que era como la que le iba a decir todo y como que igual le pregunta, sí, morla, ¿qué hacemos? Eh, Para salvar el reino la weá. Y morla dice una weá así como, que no deja de tener su sabiduría, pero dice una weá así como, mm, puede que sí, como puede que no. <risa> como que le dejan la misma El culiao, pero no, Muy, ni tan claro. claro. Ni, ni un aporte morta. Cuando
1: vuelve bueno al planeta neutral de Futurama.
0: Sí, <risa> claro. Sí, una weá así. Pero puta... Igual es penca para el guan pensando el viaje culiado que se pegó la guaya que dice Morla, pero. Sirve va. Eh, eh, tiene, tiene su sabiduría lo que dice, pero. quizás no le aportaba mucho a, a Treyu la, lo que quería hacer.
1: Veanla, la historia de fin muy buena película. <risa> Estreno. <risa> Estreno. Véanlo en 4K. Estamos hablando de Juan nueva. ¿no? Claro. Se nota que no vamos al cine hace rato. Puta, yo la última guay que vi en el cine fue Sonic Juan. ¿Cuál fue la última película que vieron buena en el cine? Yo creo que fue Sonic. Sí, no es mala, va. ¿eh? De hecho fue la, única de la última película que he visto en el
0: cine. Yo mm. igual. Eh, ¿Y la anterior a esa que vimos fue Pacto Fuga? ¿La Eso, chilena? Yo no esto. Eh, sorprendentemente es buena porque... Las chilenas? Este, sí. Eh, deja ese estereotipo cuidado de película mal hecha bueno, o, o bueno. película que tiene que hablar del golpe claro. si bien el contexto se da dentro del golpe el, el, del golpe está situado, está serio, está situado no, pero no, puede... no se trata de eso, pues, no se trata del sí y no. el no Luego, lo explican dentro del contexto de que era lo que estaba ocurriendo en Chile pero está bien hecha bueno, y, y de hecho la grabaron acá en Serena pues, en la cárcel que ahora va a ser el CDT, la hueá del hospital no. En la ex cárcel de Serena ocuparon esas locaciones. para, Entonces la weá parece una cárcel. Eh, son escenarios que se ven reales, pues, no, se ven, no se ven mula como suele pasar en esta, las producciones chilenas. Está bien hecha, me gustó. Y los momentos de tensión están bien hechos. O sea, cuando los weá se están tratando de fugar y los van a pillar y toda la weá, eh, te genera tensión, te genera a... Está bien logrado. Que lo
1: que uno espera cuando ve una película de humor o de terror que que le miedo
0: Te querés de quedar de la risa esta weá está, está bien hecha es como bien es una, y es una acción creíble no, no pasa ser, bueno está basado en un hecho real pero hay muchas películas que están basadas en cosas reales y que son, son
1: que podemos poner eso
0: Razzo y ay no, no puta nuestra experiencia con esa weá fue nefasta wea. yo cuando aparte de encontrarla mala en el sentido de que hay que, muchos pues, Así, y qué hay hecho vos y toda esa eso ha sido una película vos? claro ha tu propia película has tu propia película más allá de eso eh, puta seamos realistas po. Los, los conflictos no se solucionan así tocando abajo así como que Freddy Mercury está a punto de agarrar a combos con Brian May y Juan dice oh pero me tengo esta línea abajo y empiezo a tocar a nadie y se soluciona el conflicto esa cosa no pasa po, jamás entonces no hay, no hay conflictos son irreales Freddy Mercury se si, ah, si hablan de que estuvo metido en la droga, que está bo bohemio, y todo. Pero no hablan de nada más, pues, no, 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 no hay conflicto con eso, es como, no sé. Y lo peor de todo es que al lado de nosotros había una mina que cantaba todo, weón, cantaba todo, weón, y cantaba como el pico. Weón. Era lo peor de todo, weón. y nosotros acá, y la mina partió cantando bajito. Y ya después al final gritaba, weón. y era una weá que se ah, por favor. Queremos escuchar a la, la weá cantando, no a ti, y no, la weá ha separado pues un minuto y volvía.
1: A, a todo esto, el compadre que presta la voz para Freddy Mercury, no, muy al margen de lo que podemos opinar de la película en sí. No, el es loco, Freddie eh, Mercury, F Mercury pues, sí, la verdad Más no sé cuánto se llama el compadre, muy bueno. De hecho, ahí va a hacer una gira cantando las canciones de Queen, como de sí, como onda el eslogan, la, la, la voz oficial de Freddie Mercury, la weá así como muy... muy freddy muy Queen la gusta, pero bueno le recomiendo en base a eso, Rocketman que sería una película que sale un poco del, de la película típica porque entre comedia, es musical, pero está bien armadita compadre
0: nació no hace buena pega con Tiger Ayrton se llama ¿no? ¿O claro, así? El one de, Kingsman. de Kingsman exacto así es. y dato rosa o la papita de eso eh, el gorila de Zing, la película animada de lo, de, lo, de que el koala está haciendo como un programa, pueden buscarla en Netflix sale Ritz Witherspoon sale um, Seth MacFarlane que es el weón que hace la voz de Peter Griffin y de Ted que ese weón en la vida real canta tiene hasta un disco y canta así como a la onda Frank Sinatra y Wan bueno, tiene la media voz y Juan bueno, es la voz del ratón y bueno a lo que iba es que Tiger Ayrton es el gorila y canta Still Standing de Elton John y hace su propia versión cantando la que yo cacho que con eso los, los, los productores se terminaron de convencer de que Juan bueno, tenía que ser Elton John quizás no físicamente porque era una animación pero la voz del Juan quedaba muy bien pues. Va a ser la pega. No, pero en la caracterización de la película sí vale, Sí, no, está bien hecho. Eh, bien decente, bien hecho. Ya, tenemos un, el tema polémico del día. The A the Box El riff de Wildfire. Se sí, dice mucho de las
1: personas de, de la música de los plagios. Se habla de, de los similitudes dentro del mundo del rock pero hace poco estuvimos buscando y escuchando música, y descubrimos que Two Minutes, Two de Iron Maiden es eh, eh, un riff bien, no sé si plagiado, pero basado, inspirado, claro, ¿Cómo? Eh, no sé, quién es como, el, como dijimos recién, bueno, que fue primero el huevo de la gallina, claro, Escuchen pues esta canción. Y esta guay es tu Midnight, pues, Wildfire. Se llama la canción del grupo Boogie. O Boogie, como quieran llamarlo.
0: Y así también hay otro ejemplo, ejemplos. Pues. Judas también tiene. Asset. Hay una canción. Acept, eh, ¿cómo se llama este otro guay? Se me fue el nombre, uh, Anthrax. Anthrax. También. Y es prácticamente el mismo ritmo, pues, ¿verdad? entonces claro, La justicia que Yo le que dentro de los parámetros del G-Metal
1: más, más puro, más clásico eh, Se Se conservan Ciertos patrones Que, que ellos Se copian, no sé no, no sé si es la palabra adecuada pero Pero son patrones que Que vas a encontrar Dentro de un estilo sí. o sea, es como Las canciones de Johnny V. Good con las de Chuck Berry, po. Johnny B. Good de Chuck Berry, po. sí, po, por eso, porque hay muchas canciones dentro de ese estilo que son iguales, pues. Sí. De hecho Chuck Berry tiene
0: hay un disco y sus canciones como son como muy similares. Eh, ahí vamos a tener un tema para el próximo programa que son grandes plagios del, de la música. Plagios que de repente son un poco sorprendentes. Tenemos ahí varias cositas en el tintero. Como Coldplay con Joe Sareani. Eh.. ¿Cómo se llama? Led Zeppelin. Con. Uy, oh, se me olvidó el nombre de la banda, pero ahí lo vamos a tener preparado para pa el siguiente programa. Mago de Oz y Fernando Viergo. No, pero ese fue un plagio de ese lleno Un güey. plagio descarado. Cuando. ¿Cómo se llama
1: el tema? Cuando. El tema se llama cuando Agosto era 21.
0: Cuando Agosto era 21. Cuando... Y la de Fernando Viergo. Sí. Y la de Mago de Oz para ella. ¿Y que el hijo de Fernando Viergo, que era fanático de Mago de Oz? Escuché esa canción y dijo, papá, pero mira, esta es tu canción y Juan demandó y finalmente Ubiergo ganó el juicio y Mago de o salió con la excusa barata diciendo de que no, que fue un error de impresión, de imprenta, del... De, de, de... que no pusieron el nombre de Ubiergo, pero sí que ellos reconocían que la canción era de Ubiergo. Yo creo que trataron de pasar piola, nunca pensaron así como, quién es este culiao, nunca van a cachar quién es, pues. Y... Es que
1: no tenían nada que hacer, pues y...
0: Tienen guitarras pesadas, nomás es la única diferencia. Pero a lo que voy es que yo creo que los guanes dijeron: ¿Quién es Fernando Viero? ¿Quién va a cachar esta weá? Güey? Deben haber buscado nada. Si un guan ha acabado, copiamos nomás la weá. Nunca se imaginaban el resultado que iba a pasar. ¿no? Y respecto al tema que estamos escuchando, eh, ofrezco esto? De la banda Riff. De Riff. Con el gran papo. Papo, que pa' descanse Si esto no es tu mini, tu Midnight, no sé qué es lo que es Pero más adelante Santa nota más <risa> Quizá Diego Guante de Ox nos puede adelantar un poquito Puta, es tu Minute tu Midnight, pues no, hasta demostrar lo contrario Es para por si quieren escuchar <risa> Uno
1: no, pero. Himno, de el argentino tiene muy buena música pueden plagiar o no, pero pero el, el Bon Jovi argentino Bon Jovi argentino, el Mala Medicina con el vocalista que tenía el primero, y después se fue y el bajista terminó cantando que también era bajista de nuevo de voz, que falleció ese poco, perdón, de rota blanca
0: Sí, eso te decía que no lo va a hacer y, no, sí. no, no, ¿Y no. cuándo falleció aquí viene, ahí está me y también, pues Claro. Ahora, quizás, para nosotros Tumid Tumidna es porque es más. más popular, pues, pero. Para los más entendidos quizás sea más.. algo más. más entendido. O sea, más. perdón, más.. <risa> más de otra banda. Ya, entonces. Ah, pensé que está, eh, pensé que DJ Guantebox, pensé que hace otra cosa. Vamos a pasar a la sección final y con esto vamos a dar por por despedido este primer episodio piloto de Rocky Piscolas y es el descubrimiento de la semana.
1: Mira, yo hace, hace pues bueno esta semana por yo sigo muchas páginas de Facebook con información comentarios de todo, respecto a nuevas bandas, estilos de música, qué sé yo y me sorprendió mucho que por ahí leí y leí. ofrecían esta banda que se llama
0: Black Smoke Trigger Black Smoke Trigger, sí, no es Trigger, es Trigger, no es trigger. Gatillo es Trigger O sea, escúchenla
1: escuchenla Acá
0: en un segundo, acá escuchenla Tiene un elemento bien rock pesado, como hard rock y una voz potente. Tiene un su aire Alice in Chains. Sí, tiene un su aire de Alice Chains. Eso es como... venda así como... Sí. Un rock directo, no, no es algo tan virtuoso, ni muy pretencioso tampoco. Es bien o Claro. Es como esos temas que... Es bien taquillero Esos eso, eso temas es como para ir manejando en la moto así Por la carretera Y ver las cosas pasar así Disculpa la... Bueno, a mí me pasa eso
1: Disculpa la experiencia tan cercana Sí les, les recomiendo un disco del año pasado Bueno, es no, un EP en realidad Tiene seis canciones les recomiendo esta banda Bueno, una de estas canciones también tiene la participación de... De Mike Starr... Starr? Mars. De Mars, perdón. guitarrista de Monster Crew. Ve la película de The Dirt, muy buena. Es una de las buenas películas basadas en la historia de una banda. A diferencia de. Vaya a seguir. de Queen. Sí, o sea. O
0: sea, yo no encuentro tan mala la de Queen, pero. The Dirt, pero, de Dirt pero, es más realista. ¿no? Pero o sea, era como muy linda la película, así como muy bacán. Sí, de bueno, Dirt igual muestra las cosas malas que pasamos a Crew, Buen, que a ver, las reflexiones hay buenas que dicen, no, que Molly que dice que mina que, que sexo, que, que droga, bacán y la wea. Y claro, hay gente que ve eso como malo, pero yo, yo lo veo al revés y digo, puta, los buenos dicen, bueno, lo pasamos la raja, nos mandamos cagazos, pero sobrevivimos y aprendimos de eso. En el fondo, esa es como la lección de vida de la weá. No te dicen que la weá es bacán, que lo hagáis tú. Te dicen, bueno, es, de los es te lo dicen. Es una weá súper insana lo que hicimos, pero sobrevivimos a eso. Y por eso lo contamos. Que es lo que yo creo que le faltaba a... A Rap digo po, porque todo es muy bonito, todo es muy... Muy así, oh no, si nosotros nos sobrepusimos a los temas la weá. Y aparte, bueno, todas las aguas tienen weá falsas, pero de hecho cuando Freddy Mercury fue al famoso Live Aid de Wembley, el buen no sabía que tenía VIH, eso son mentiras el buen se enteró después así que yo creo que para despedirnos y, y darle lo, lo que se merece Queen debemos despedirnos con el, el, el gran himno de Queen con Freddy Mercury agonizando por.
1: increíble vamos a un, un, un. Escucha esta canción dentro del contexto eh, Histórico de la, de la canción en sí De cómo fue grabado De la situación Que vivía Freddy Y claro eh, Terrible O sea, el loco a su vez El show, el
0: show debe continuar El He show bolsa, voy a morir Es un buen que sabía que se iba a morir Porque le quedaba poco Y que más encima dice así como... Yo dejo acá mi legado, pero el show debe continuar, ¿pues?
1: Ahora un dato de esta canción que fue la voz de Freddie Mercury fue grabada en una sola toma. Sí, pues. Compadre. Ya no le daba para más el cuerpo. No le daba para más. De esta canción tenía
0: tiene tonos muy altos que le iba a hacer el baterista que hacía las voces. Que de hecho aguanté un rango de, tenía un rango de voz excepcional. Claro. Juan bueno, podía cantar mucho más alto que Freddy, de hecho. Bueno. Que son las voces que se escuchan claro. sí, extremadamente alto. Sí. Y Freddy dijo: ¿Sabes qué? Lo voy a hacer yo. Bueno, todo esto
1: sale. En... Todo esto lo cuenta el, Chantra, que sí. el, 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 local, el, el...
0: Dice la madre sí. lengua que van entró con su, su vasito de vodka, se tomó su cortito y dijo: Esta guasa es así. Se tomó su trinque. Claro. Esta guasa es así y de un viaje nada pum, para adentro, show must go on. Con, como vengas, con los
1: defectos, con las imperfecciones. De hecho se nota... Que ya está un
0: frame bien disminuido... Y sí, sí, obvio... <risa> sí, el monte me decía, se, se, o sea... Se, se siente que ya está un poco más forzado... Para, sí. para cantar... Pero no deja de ser por... Salud por este primer episodio... Con ShowMosGobon... Próximamente tendremos... Más capítulos con más invitados... Distintos temas... Si quieren que hablemos de alguna cosa en particular... Que no sea reggaetón... O música popular porque ahí no le pegamos mucho Quizás Sí, hay cosas que podemos hablar Quizás de cumbia así Porque hay cosas que rescatar de la música en general Música urbana Quizás como lo que podríamos discriminar acá Porque no ahí no, no le pegamos mucho Inclusive
1: podemos hablar de Música, cantautores De los 70, festival de niña Antiguo José José Puma, Juan Gabriel que son temas que, si bien cierto, no
0: no tengo música de ellos, pero se maneja la cultura. Hay un meme que dice, nadie es tan rockero o tan metadero como para no conocer una canción de Juan Gabriel de memoria. Hoy". Y es verdad, buen, todos sabemos en el fondo de nuestro corazón que no sabemos una canción de algunos huevones. Sí, no, esta parte es parte
1: de la cultura latinoamericana. Por, por mucha música gringa, europea, metal y todas las variaciones que hay. Puta, no podéis no, no haber escuchado a Juan Gabriel, José José, José Luis Perales. Sí <risa> te metió dos veces
0: Claro, <risa> eh, sí no, o sea, más allá de eso, los buenos son intérpretes, buenos de peso, José Feliciano. Claro. Y son, son temas bacanes para hablar. Pues. Agradecemos a todos la paciencia de haber llegado hasta el final de este primer episodio piloto. Igual nos fuimos, hablamos más de una hora. Bueno. Eh, nuevamente, agradecer a nuestro hospiceador. Búsquenlo en Instagram: rústicos-p31. Grandes trabajos. Mauricio le va a describir nuevamente lo que pueden encontrar ahí voy a encontrar bueno, principalmente eh, portabela, tienen cabas de
1: vino, unas bandejas por ahí, eh, trabajo de restauración también.
0: Bueno, mesa.
1: Mesa, pintura, eh, limpieza. Así que nada, pues sígalo, si le interesa algo, contáctese. Eh, responden relativamente rápido. Eh, y eso. Productos de calidad. Y todo reciclado para
0: los amantes del, del medio ambiente. del medio ambiente Acá <risas> no, no, no se utilizan árboles, no destruimos claro, árboles. Claro, no cortamos un árbol para hacer la hueá. Bueno. Claro. Ya, muchas gracias a todos. Nos veremos prontamente. Dejen los comentarios y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Adiós.